0: زي ما شفنا في الحلقه السابقه من هذه السلسله جواز العمده من نوراي كان التقاء الوجدان المصري المتوارث بوجدان تركي عثماني اخذ الكثير من الثقافه الاوروبيه بعد انطلاقاتها الواسعه في عصر النهضه وما تلاه قصه الحب والجواز كان لابد ان يجيء مباشره قبل دخول العمده للقاهره رحله العمده من جنوب الدلتا الى وسطها توسع ادراكه وفكره بعد لقاء مصريين من خلفيات مختلفه من الصعيد ومن بحري بعد الحديث مع اجانب بداوا يستوطنوا الدلتا في تلك الفتره بعد اتساع تجربته من دنيا القرية والزمام الذي حولها إلى عالم طنطة وما فيها من تجارة واقتصاد أكبر وسياسة أعمق نقلوا وجدان جنوب الدلتا إلى مكان آخر استوعب العمدة مصر التي لم يعرف من قبل لكن مع نوراي طار وجدان عابرا البحر الأبيض المتوسط ومع التحليق اخذ وجدانه من نسيم البحر ورونقه ما وازن به المتوارث فيه من طمي النيل وثقله بعد ذلك الاستعداد سمح اسامه انور عكاشه للعمده ان يدخل القاهره انه دخول العارف وليس الجاهل الى قدس الاقداس إنه دخول الواثق وليس المنبهر إلى القصور والحدائق بعد رحلته من جنوب الدلتا وصولا إلى القاهرة عمدتنا في هذه اللحظة قد تعدى مرحلة الاستيعاب ودخل في مرحلة العطاء أسامة يدخل تغيرات بسيطة لكنها ذات معنى على شكل العمدة مش بس شعيرات بيضاء هنا وهناك لكن الأهم هدوءا في صوته ثقة في تحركاته وتقديرا أعمق في كلامه وكانت أول من لاحظ تلك التغيرات أمه تلك السيدة التي التقينا بها من قبل في هذه السلسلة وهي عمق الوجدان المصري في شمال الصعيد وجنوب الدلتا هي اللي شافت وفهمت والجميل هنا انها وهي بتقول لابنها ما لاحظته لا تعطيه هو فضل ما وصل اليه ولكنها بمزيج من رفعه الذكاء الانثوي وحكمه العمر المتقدم تخبره بانه قد كبر في السن والمقام وكبر في الداخل أيضا وتربط ذلك التغير في الداخل بنورعي بزوجته بتلك السيدة الحاملة في عقلها وأعماقها وجدانا آخر هنا أسامة أنور عكاشة يعطينا الوجدان المصري عارفا بقيمة ما أتاه، واثقاً في قدرته على استيعابه وجعله جزءاً منه. ذلك الوجدان في اتساعه هو ما يمثله، هو ما يجسده العمدة وهو يدخل القاهرة. تلك هي لحظة القمة في المصراوية. وسام يدفع بالعمدة بعد تلك الرحلة الطويلة إلى القاهرة وهي على وشك أن تدخل هي الأخرى في رحلة تغير نحن هنا في نهايات القاهرة الخديوية وبدايات قاهرة المملكة المصرية مصر قد خرجت من مرحلة التغيرات الكبرى تحت محمد علي وابراهيم باشا واسماعيل باشا إلى مرحلة عيش ما قد أحدثته تلك التغيرات، وفي التغيرات عزًا وجاها، سطوعًا لا يضاهى على كل الشرق، كما أن في التغيرات خوف وقلق، من قوى غريبة، قوى غربية، تحرك من بعيد، وتسيطر وإن بقفاذات من حرير. لذلك ليس غريبا ان يجعل اسامه انور عكاشه اول احاديث العمده في القاهره تدور حول الفرص المغوله الباديه في مصر في تلك اللحظه من عمران جديد صناعات زراعات لم تعرفها البلد من قبل تجاره واسعه تربط الشام والجزيره العربيه وتركيا بمصر ومع ذلك تجاره بدت تظهر أهم تربط القطن المصري بمصانع إنجليزية عملاقة أسواقها هي كل العالم آنذاك في كل ده اسامه أنور عكاشة يجعلنا نرى مع العمدة كيف كانت قاهرة تلك الأيام أهم محركات الاقتصاد شرق وواحدة من المراكز ذات الوزن وذات القدرة الاحتمالية في الاقتصاد العالمي كله في ذلك الوقت. لكن أسامة يجعلنا أيضاً نرى مع العمدة أنه وبالرغم من اكتمال وجدانه بعد رحلته الطويلة وبعد التقائه بنوراعي يعرف ويفهم ولكنه لا يملك تمام الملك. العمدة يشعر أنه كبر في الفكر في المعرفة تجربة في الثراء ولكنه يرى بوضوح أن القاهرة التي أتاها فيها من القوى ما هو أكبر منه كثيرا وأن أغلب تلك القوى غريبا عنه الذكاء هنا أن أسامة أنور عكاشة لا يجعل عمدتنا يقفز بحماسة الشباب قاصدا الحرب على الاستعمار والمصالح الاجنبيه في مصر اسامه يجعل العمده اكثر هدوءا في النظر في الاوضاع التي يراها حوله يجعله يرى الثراء المحتمل لنفسه وعائلته ومجتمعه كما هو يرى التقيد بقواعد مفروضه عليه اسامه يجعل العمده يشعر بان الكثير مما حوله فيه تقدم له كما يشعر أن في الكثير مما حوله انتقاساً مما يعرف أنه ملكه وسط تلك القاهرة المتغيرة المعقدة الجديدة الخارجة من العصر الخديوي وبين احتمالات النمو والتقدم والثراء وبين تكبيلات المصالح الكبرى يبدأ عمدتنا ومعه نوراي رحلتهما المشتركه في عالم القاهره الملكيه